0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 87 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy tenemos un episodio potente, tanto por el caso como por los invitados que me acompañan. Ambos han estado ya en el podcast por separado y hoy lo hacen de forma conjunta. Me hace muy feliz dar la bienvenida a la abogada Ana Cal, penalista y especializada, entre otros muchos ámbitos, en Derecho Animal. Ana, bienvenida y gracias por estar de nuevo aquí.
1: Bueno, Lucía, muchísimas gracias de nuevo. Ya sabes que encantada de estar aquí contigo, con Eduardo y con Sune, eh, obviamente. Eh, efectivamente, es mi segunda vez y es todo un honor para mí, la verdad, tanto por el podcast del que se trata como por el otro ponente al que aprecio especialmente y obviamente por ti también.
0: Y Eduardo Almedo de la Calle, fiscal de Medio Ambiente de Valencia. Eduardo, bienvenido y gracias.
2: Gracias, Lucía, gracias a, al programa, gracias a Sune y, y, y Ana también. Me, me alegra mucho estar con vosotros.
0: Ambos estuvisteis ya en el podcast. Eduardo en el episodio número 2 y Ana en el número 41. Recomiendo a todos nuestros oyentes que los escuchen. Hoy estáis juntos porque ambos habéis tenido un papel predominante en un caso histórico en los delitos relacionados con el maltrato animal en nuestro país. Y para ubicarnos quería empezar por hacer como un pequeño listado de los principales implicados en el caso, cuyos hechos se produjeron entre el año 2014 y 2016. Entonces yo lo que he detectado son cientos de cachorros de multitud de razas, como luego detallaremos, decenas de clientes estafados, la sociedad Girocadel Center SL, cuyo negocio era la tienda de mascotas, Mascotas Valencia. Cuatro acusados, de los cuales tres han sido condenados. Empleados de la tienda, entre ellos varios veterinarios y una persona que hacía la limpieza. Varias clínicas veterinarias, agentes del SEPRONA y operadores jurídicos, vosotros dos, como letrada en algunas acusaciones y como fiscalía, respectivamente. ¿Diríais que me dejo algún actor importante, Ana?
1: Todos los imprescindibles los has dicho, pero creo que sí que hay uno que tuvo un papel especialmente relevante porque la veterinaria del ayuntamiento practicó sucesivas inspecciones en la tienda dando cuenta de las diversas deficiencias que la tienda presentaba y que debían ser supuestamente subsanadas por los jefes de la tienda. y Con su declaración se, vio, se, 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 se vieron varias cosas interesantes, ¿no? Entre ellas que pues los dueños no subsanaban esas deficiencias que ella reiteradamente destacaba, ¿no? Eh, y, como decía, pues su, su intervención fue especialmente importante. Y luego, sí que es verdad que este segundo actor que voy a decir igual no es eh, interviene aquí en España, pero yo creo que no tenemos que dejar de mencionar también las, las ranjas de cachorros, ¿no? las puppy mills, que es de donde deriva todo esto realmente y el gran problema que suponen a día de hoy. ¿no?
0: Eduardo, ¿es un caso, como decimos, que hay un montón de testigos, varios acusados, un montón de prueba documental, cientos de animales afectados... ¿Esto se, se consideraría una macrocausa?
2: Yo creo que no. Una macrocausa es una, una causa de, pues de, de muchos acusados. Muchos acusados no son tres o cuatro, como tuvimos en esta ocasión, sino pueden ser 15 20 acusados y de muchos testigos. Aquí tampoco son muchos testigos. Depende de tus escalas y si sabes si es una macrocausa. Normalmente los procedimientos son de uno o dos acusados y de tres o cuatro testigos. Evidentemente esto era mucho más. Normalmente los procedimientos son de media hora, una hora, una hora y media, dos horas... Y esto fueron siete días, si no me equivoco. Entonces, en ese sentido no es una macrocausa. Lo que es una macrocausa es en el, en el sentido de que es la primera de estas características que tiene que se celebra en España, la primera que, que tiene una condena y además una condena yo creo que ejemplar. Veremos si la audiencia provincial que está ahora el recurso pendiente de, de esta sentencia, en cómo deja esta sentencia, si la mantiene, si la reduce, si la absorbe, todo puede ser. Pero bueno, la importancia que tiene es en el sentido... De que, de que empieza a no ser a no salir gratis para este tipo de macrogranjas de importación de animales eh, a España, empieza a no salir gratis el, el hacerlo sin cumplir con los requisitos legales. Si me permites, ha dicho Ana también, antes ha hablado del tema de la perito veterinaria. El, para mí fue, el, vamos, para mí y para la juez en la sentencia fue muy importante, pero aparte de eso, a mí me, me gustaría destacar el actor que no estuvo en el juicio, que fue el Ayuntamiento de Valencia. Esta causa se produce porque el Ayuntamiento de Valencia no hace nada por impedir que esta tienda siga allí. La tienda, hay multitud de denuncias, todo el mundo conocía que estaba allí, hubo inspecciones de los veterinarios del Ayuntamiento de Valencia, y sin embargo la policía, la policía Local de Valencia intervino y el Ayuntamiento de Valencia no ejerció sus competencias en este sentido, no cerró la tienda desde un primer momento. Esto no es una crítica ni a la Policía Local de Valencia en absoluto, ni a los veterinarios del Ayuntamiento de Valencia en absoluto, que bueno, participaron en el juicio... Y no depende de ellos el decir si se denuncia o se si cierra una tienda. Ellos hicieron su labor y quien no eh, actuó en su momento fue el Ayuntamiento de Valencia. Después de esto, evidentemente, tras las denuncias, precisamente, si no me equivoco, de Ana, que fue la que inició con un perjudicado la denuncia, se inicia el procedimiento, lo sigue la Fiscalía y el Ayuntamiento de Valencia o la Policía Local de Valencia se puede la aspira y hace lo que tiene que hacer. Pero el, el, para mí el déficit del actor que debió intervenir, debió actuar en un primer momento, y quizá no hubiéramos llegado donde animales muertos fue el Ayuntamiento de Valencia de esta
0: época. Vamos a ir deshaciendo el ovillo, si os parece. Nos vamos a ir poniendo en situación con algunos datos. A esta tienda de Valencia llegaban, según declaraciones de algunos testigos, dependiendo de cuál, entre 20-30 perros cada 15 días o unos 50 animales dos veces por semana... O sea, sea cual sea la cifra exacta de la que estemos hablando, es una barbaridad que ya nos debería hacer saltar todas las alarmas, simplemente esa cifra, ¿no, Ana? Sí, por supuesto.
1: Vaya por a, um, adelante decir que yo estuve en la tienda varias veces, además, y yo puedo decir que nunca he visto una tienda así. Es decir, animales, te puedo decir, eh, 150 o 200 animales totalmente hacinados y, como bien dices, de muchísimas razas. Entonces, esto quizá para un comprador que nunca haya tenido un animal, quizás no le llama la atención. Pero para las personas que igual estamos, no digo, no digo para nada que seamos expertas, pero sí para las personas que estamos un poquito más familiarizadas con, con el tema animal, vamos a decir, llama muchísimo la atención eh, este tipo de multicriaderos. Porque, obviamente un criador es especialista en una raza en concreto, ¿no? Pero, claro, en absoluto tiene o te puede conseguir cualquier tipo de raza. Eso siempre decimos que es un, eh, una circunstancia que necesariamente ha de llamar la atención y se ha de poner el foco sobre ella. Es decir, cuando ahora ya, afortunadamente, esto parece que va a cambiar, ¿no? Pero cuando se va a un negocio, y, y, y en este caso un criador, y te puede conseguir cualquier tipo de raza, saltan todas las alarmas. Y porque esto te hace presumir eh, que de donde vienen esos perros son precisamente de las granjas de cachorros, porque son el único lugar en el planeta donde se almacenan todo tipo de razas de
0: cachorros. Uno de los testimonios dice que vendían unos 80 a 100 perros al mes y que las navidades eran una locura. Esto mientras cientos de miles de animales son abandonados en las perreras de este país. ¿no? ¿Qué opinión te merece esto, Eduardo?
2: Pues en mi opinión es que a lo mejor estoy muy, muy extremista hoy. En mi opinión se tendría que prohibir en absoluto la venta de cachorros. Porque el, por lo menos mientras exista abandono. O sea, cuando existe un superávit de, de animales, básicamente perros, aunque perros y gatos también, que están eh, sin persona que los cuide, no tiene sentido que haya gente criando para, para poner en el mercado más animales. Entonces, en mi opinión, o debería restringirse de una forma masiva e importante o bien debería esperarse que hubiera un déficit de cachorros para poner cachorros a la venta.
0: Decía Ana hace un momento que otra bandera roja clarísima era la de las razas diferentes, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo al leer la documentación porque creo que son todas las razas que yo conozco. Estamos hablando de rottweiler chihuahua Golden, Retriever, Cavalier, Teckel, Bichón, Maltes, Border Collie, Terranova. Yo es que no sé si conozco alguna raza más. Desde luego, todas las que están de moda, ¿no? Y esto nos lleva al origen de todo que como decía como ha dicho Ana son las granjas de cachorros en este caso de Eslovaquia cuéntanos más en detalle dónde compraban los perros Ana qué documentación obtenían allí y por qué
1: pues mira aquí realmente todo empezó porque eh, eh, con una persona en concreto cuando una persona en concreto me contacta ¿no? que yo la, la había conocido en el río de Valencia es decir mi vinculación con ella eh, yo no sabía nada de su vida y me empezó a contar pues, que en X calle de Valencia había una tienda donde ella había adquirido un Terranova y le parecía todo muy extraño, aparte que había muchísimos perros y sobre todo porque su perro presentaba múltiples patologías. Entonces fue tal, digamos, su indignación que ella por su cuenta averiguó que ese perro venía concretamente de Eslovaquia. ¿Cómo lo averiguó? Rastreando el chip que presentaba el animal en una base de datos eh, que había en Eslovaquia que parece ser la más famosa para rastrear chips. Entonces estos perros, en su inmensa mayoría, si no en su totalidad venían del este, concretamente de Eslovaquia, ¿no? Entonces, ¿cuál era la clave para ellos, para los acusados? Era que, eh, de esto no se habla en el juicio, pero vamos, eh, eh, lo relato porque creo que es importante. Ellos adquirían en Eslovaquia estos perros, los adquirían ahí por el bajo coste que a ellos les suponía, esto es importante, ¿no? La compra masiva de perros, cuando igual cada perro les costaba a 50 euros, ¿no?, en, en nuestra moneda. Entonces, los compraban allí, ¿cómo los compraban? Pues lo más pequeños posibles ¿para, para que esa cría masiva pudiera continuar esa rueda lo más rápido posible, ¿no? Porque cuanto más pequeños sean los perros que venden, más rápido pueden vender y más cantidad pueden vender. Para ello, ¿qué hacían? Ahí nos tenemos que, que referir al origen, ¿no? A Eslovaquia. Eh, hacían pasar a los perros como que tenían tres meses falsificando la documentación, es decir, que en origen, en Eslovaquia, se produce esa primera falsificación que a nosotros no nos compete tanto, ¿no? No nos compete realmente, jurídicamente, nos compete la falsificación que se cometía aquí, que hablaremos después. Pero que hacían era adquirir esos perros en Eslovaquia, en esas granjas de cachorros, a un precio irrisorio, vamos a decir, siendo ellos conocedores de que esos perros no tenían los tres meses, que es la edad que se necesita para cruzar, en este caso, todos los controles y las fronteras para llegar a nuestro país, ¿no? Entonces, ellos eran conocedores, como digo, de que no, como no tenían los tres meses, esa supuesta vacuna de la rabia que supuestamente tenían ya interpuesta, o bien no era cierto que la tenían, o bien carecía totalmente de efectos, ¿no? Entonces ellos, conocedores de todos estos extremos, adquirían esos perros para qué? Para seguir, como digo, esa rueda, es decir, tanto en origen la venta masiva como aquí realmente ellos querían continuar con realmente paralelamente ese negocio aquí traer los más perros posibles lo más pequeños posibles, por dos cosas, tanto para adquirirlos lo más rápido posible como porque parece ser que a los, a los compradores perdón, les resultaba más atractivo eh, un perro de una edad muy pequeña, por aquello de, ay, qué mono, el perro tan pequeñito, etcétera, ¿no? Entonces, esto era básicamente el modus operandi que, que, que demostraron tener los acusados.
2: Si me permites, Lucía, en ese sentido, a ver, el problema es, básicamente es el último que ha dicho Ana. El problema es que la gente eh, piensa que es mejor tener los perros pequeños. La gente demanda perros pequeños, los niños de las familias demandan perros pequeños. Entonces, mejor tenerlos con dos meses que con tres meses. Eh, si cambiáramos, cuando realmente me parece que fue uno de los testigos, y no me acuerdo exactamente quién, que dijo pero si es mucho mejor un perro mayor, un perro mayor, ya sabemos que tiene las vacunas dadas, que no tiene enfermedades, que el perro está perfectamente, que ha podido aflorar cualquier otra enfermedad que tuviera eh, de base de genética del perro. En cambio, de pequeño es mucho más complicado. Eh, el problema es la educación de la gente que quiere perros pequeños. Perros pequeños blancos y que no crezcan mucho eh, para que no molesten demasiado. Entonces, con esto, los vendedores se adaptan a los compradores. Entonces, si quieres perros pequeños, venderemos perros pequeños. ¿Qué pasa? Que como a España no se puede importar más de, m, inferiores a tres meses, realmente con la cuarentena tres meses y veinte días, si no me acuerdo mal, eh, lo que hacían eh, falsifican la, la fecha de nacimiento. Entonces hacen constar que aquí que tienen tres meses, más de tres meses, y sin embargo los perros no tienen, no tienen tres meses, se tienen un, un mes y medio, dos. Eh, problema que hay con esto: eh, los perros eh, les destetan demasiado pronto, pierden la inmunidad de la leche materna, eh, hacen viajes por carretera infames de, me acuerdo, Ana, ¿cuánto era? 1500 kilómetros, me parece que era, que era el, esto. Eh, claro, todo esto repercute en la salud de los animales, y bueno, son más. más eh, Susceptibles de coger los virus, parovirus, coronavirus, etcétera, etcétera. Esos perros pequeños llegan a España, demasiado pequeños, eh, llegan enfermos y, encima, con las deficientes condiciones sanitarias de las que luego hablaremos, pues te puedes imaginar en el estado que vienen. Eh, coge uno el parovirus, todos tienen parovirus, eh, no es lo mismo un parovirus a un perro de seis meses que a un perro de dos meses, con lo cual la mortandad es, es superior. Entonces, todo esto es el cóctel definitivo para que, que acabe la cosa como acabó.
0: Efectivamente. Era era una, una cosa que te iba a preguntar, Eduardo, concretamente sobre el viaje. El viaje que hacen desde eh, tantísimos kilómetros. Llegaban por carretera, a menudo de noche. Eh, llegaban en un estado, como dices, Eduardo, pues penoso. ¿no? Llegaban enfermos. Entonces, eh, lo que os propongo es que pongamos un ejemplo concreto que sea representativo de lo que ocurrió a otros muchos cachorros. No sé si este que comentabas del Terranova o algún otro, Ana, ¿nos puedes contar en detalle lo que vivió alguno de los clientes con su animal para que, que es realmente representativo de lo que vivieron otros muchos? Te voy a poner un ejemplo de un cliente en concreto, pero es importante
1: dejar claro que esta situación que le pasó a este cliente fue mm, literalmente mm, el calco de situación que le pasó a muchos otros, como bien dices, ¿no? Es decir, fue una situación que se repitió mucho y, y es brutal la situación. Este señor eh, adquirió un perrito, ahora mismo la raza no la recuerdo, creo que era un, un carril, ¿no? si ¿no? Me, si no recuerdo mal, y... Eh, lo adquiere y ese mismo día el perro, el cachorro, ya empieza a presentar sintomatología gástrica, en ¿no? plan heces diarreicas y ya empieza a llamarle demasiada atención cuando esas heces eh, empiezan a presentar sangre. ¿no? A veces se alarma mucho y dice: Bueno, voy a llamar a la tienda a ver qué pasa, etc. La tienda le dice pues, que, pues, que igual el perro, los pues, que es normal los cachorros, que, que no se alarme y que en todo caso, y aquí es importante enlazar en el contrato que los vendedores de esta tienda o que los dueños, mejor dicho, elaboraban y confeccionaban un contrato muy específico porque ellos decían, no te preocupes porque en una de las cláusulas hay un veterinario de confianza nuestro con el que colaboramos y si lo llevas a ese concreto veterinario, pues te saldrá gratis, es decir, habría una garantía vírica de 15 días. Bien, entonces este chico lleva al veterinario, eh, digamos, de confianza de la tienda con el que tenía convenio y el veterinario, pues bueno, le dice que le hace una prueba de parvovirus y le da lo que tenía toda la sintomatología de, del parvovirus y efectivamente da positivo, pero recordar, eh, a parvovirus, coronavirus y moquillo. El animal a las pocas horas termina falleciendo, ¿no? Entonces, claro, ante esta situación, pues este chico va a la tienda pide explicaciones de oye, aquí el veterinario vuestro me ha dicho que tiene estas tres patologías, como puede ser, etc. Y entonces aquí enlazamos con otra de las cláusulas que presenta este peculiar contrato que es que si el animal se te muere, te lo reemplazan por otro, como si de un bolso se tratara, ¿no? Entonces, efectivamente, nos dicen, mira, esto ha sido una situación totalmente anómala, totalmente inesperada para nosotros, nunca nos había sucedido, primera mentira, ¿no?, porque era, realmente era su día a día, ¿no? Eh, no sabemos qué ha podido ocurrir, has tenido mala suerte, pero mira, como habrás leído el contrato, te damos la posibilidad de escoger otro cachorro de los que hay en la tienda. Desde el chico al campeón y se queda impactado, ¿no? De cómo voy a cambiar yo al perro, etcétera. Pero bueno, él se convence,
2: igual que los demás clientes, que ha sido
1: una situación puntual y que, bueno, ha tenido mala suerte. Entonces, efectivamente, elige otro cachorro. Y aquí esto está en conexión con lo que he dicho al principio, de a ellos les sale más rentable cambiarte el perro por otro porque les cuesta muy barato ese perro, les cuesta muy barato. Y aquí lo venden por cantidades enormes. O sea, la mayoría de cachorros se vendían por 600, 700, 900 mil y pico euros, ¿no? Efectivamente, pues como decía, este chico cogió otro perro y a las 24 horas se produjo exactamente lo mismo que con el anterior. Empezó a presentar sintomatología gástrica, sobre todo, lo llevó al veterinario e igualmente acabó falleciendo el animal. ¿no? Es decir, esta es la situación, una de las situaciones más comunes, porque no olvidemos que, pese a que en el juicio es cierto que vinieron a declarar, creo que, que de unos 10 perjudicados, el número de perjudicados fue infinitamente más grande, infinitamente más grande. Yo que estaban todos los grupos de Facebook de afectados, yo que me reuní con un montón de gente. No te puedo decir la cantidad de gente con la que me reuní. Lo que pasa es que la mayoría o no se atrevían a dar el paso o no querían meterse en problemas, digamos, porque esta gente, pues bueno, demostró un carácter, vamos a decir, un poco, muchas veces, agresivo, ¿no? Entonces la gente tenía mucho miedo, pero este, este caso que he narrado fue súper común en los compradores. Y como he dicho, no fueron solo 10 afectados, fueron infinitamente más
0: Has, has comentado que en algún. se corre la voz, ¿no? Se corre la voz, se hacen grupos de Facebook, hay grupos que, en las redes sociales que comentan el tema y quería volver a algo que comentaba eh, Eduardo al principio, ¿no? Que es que se realizan varias inspecciones por parte del SEPRONA. Eduardo, ¿estas inspecciones qué resultado arrojan?
2: Pues eh, arrojan básicamente las mismas conclusiones que se arrojaron en el juicio, que había un déficit de había, mmm, di, vamos, ¿cómo lo diría? Bueno, directamente la documentación estaba falsificada, que la atención higiénico-sanitaria de los animales era deficiente y que lo, la tienda no estaba en condiciones de funcionar. Lo que pasa es que en un primer momento, como he dicho, era competencia del Ayuntamiento de Valencia, que no cerró, ya cuando, cuando entró el Seprona ya y entró el tema no de los animales o del maltrato animal o de la deficiencia sanitaria, sino que entró el tema de la falsedad documental, entonces pues ya fue diferente, claro. Entonces ya la falsedad documental entra otro delito distinto, que ya entra justicia en, en funcionamiento, en teoría. Digo en teoría porque debería haber, haber saltado las alarmas antes, claro. Entonces cuando entra la falsedad documental ya la Guardia Civil se pone las pilas, no porque no se las hubiera puesto antes, sino porque es cuando empieza a saber de qué va el tema, y ya hacen un atestado en condiciones, ya hacen un análisis de los de los chips de los animales, se detecta que vienen de, de Eslovaquia, básicamente, y se detecta eh, que hay una falsedad documental de otro tipo.
0: Voy a pediros ahora que analicemos cada delito uno por uno y lo expliquemos uno por uno, si te parece, ¿vale? Entonces, como se ha sabido, no, bueno, obviamente no eran casos aislados, ¿no? sino el modus operandi de esta gente. Entonces, para que nuestra audiencia entienda eh, desde el punto de vista ya penal, ¿no? Eh, vamos, si os parece, a analizar punto por punto los delitos de los que se les ha acusado. Entonces, si te parece, empezamos, Ana, por el que más nos interesa en este podcast, pero que quizá... A nivel de justicia no es el más eh, el que más pena tiene, pero es el de delito continuado de maltrato animal. Entonces, explícanos sobre todo en este caso el concepto de continuado.
1: Pues el delito continuado en este caso referido al maltrato animal viene dado por varias circunstancias, ¿no? la, la primera es el lapso de tiempo transcurrido desde que bueno, desde realmente desde que aperturó la tienda. Y, y desde bueno pues es, creo recordar algo que Eduardo me corrija que fueron unos unos dos años de apertura de la tienda aproximadamente pero el delito continuado viene también sobre todo referido uno por la multitud de muertes que se produjeron es decir se produjo una pluralidad de acciones delictivas por parte de los acusados a la vista estar que fallecieron, al menos en la sentencia, decenas de cachorros. ¿no? Y como decía, pues a lo largo de esos dos años, la, la juez consideró probado que, que, que los acusados cometieron un maltrato continuado pues por eso, por la multitud de fallecimientos ¿no? que, que, hubo, que hubo en la tienda. Y no solo fallecimientos, realmente podríamos entrar aquí en, el, en, en los animales que no fallecieron. Por ejemplo, en el, en el caso de Astrid, que es una de las personas que, la, la primera persona que interpone denuncia su perro no falleció, fue de los pocos que no falleció, pero quedó con padecimientos incurables de por vida, ¿no? Es decir, eso también podríamos hablar, ¿no?, de si supone maltrato animal y en qué en, en caso, ¿no? Pero a eso básicamente se refiere el, el delito continuado.
0: Claro, porque, como bien dices, más allá de que fallecieran los perros, lo, lo que les estaban haciendo a estos animales, traerlos a una edad que no era la que ponían en, en la documentación. Pero además, con esos viajes tan larguísimos, enfermos, meterlos todos juntos en aquellas jaulas sin, sin bueno, sin la menor higiene, ¿no? O sea, la situación de los animales, más allá del fallecimiento, esto también sería maltrato, ¿no? O no se considera así.
1: Efectivamente, la sentencia también recoge que eh, los animales en su Gran mayoría, precisamente por la falta de condiciones higiénicosanitarias a las que ya ha hecho referencia a Eduardo y que muy bien puso de manifiesto la, la veterinaria del ayuntamiento, por supuesto que el parvovirus es un, una enfermedad, ya se lo explicaron en diversos veterinarios que, que, que depusieron en el acto del juicio, una enfermedad grave que causa una serie de padecimientos que, por supuesto, eh, podrían ser considerados maltrato animal. Sin que, aunque no se produzca la muerte, por supuesto, porque además, como decía, esas condiciones lo que hacía era que es, también nos lo explicaron los peritos, ¿no?, que es un tipo de virus que se contrae, que se contagia, perdón, con una facilidad extrema. Y ojo con esto, porque varios peritos dijeron, es que realmente erradicar ese virus en el ambiente tampoco era tan difícil. Si hubiese bastado con lejía, en lavar todo con lejía, en con conciencia, eso es cierto pero es que los acusados omitían todo deber de cuidado mínimo ¿no? respecto a, a, a las condiciones, como digo, higiénico-sanitarias. Incluso, incluso, que esto hizo referencia a la veterinaria del ayuntamiento, una, un extremo que les llamó mucho la atención fue que incluso por detrás de las vitrinas de los, de los animales que vendían habían depósitos con medicación que llevaban pautada a esos animales. Animales que estaban a la venta. Es decir, el, dicho sea de otro modo, esto se la cerraron ya con la estafa, ¿no? Pero bueno, que los acusados, conocedores de que esos animales padecían una serie de, de, de sintomatología, ¿no? Aún así omitían esta información a los compradores y aún así seguían teniendo la venta de esos animales que estaban enfermos en ese momento, ¿no?
0: Claro, es que en este caso yo... Desde fuera lo que veo es que toda la vida de estos cachorros y seguramente de algunos que sobrevivieron es una vida de continuo maltrato, ¿no? Desde que te destetan de... Desde que te hacen nacer en donde nacen, desde que te destetan tan pronto, te llevan a ese lugar, luego todo eso, ¿no? O sea, todo eso es una vida es una vida de maltrato. No es el hecho de
1: que los acusados fueran conocedores de que podían tener parvovirus, el hecho constituyó maltrato. Es, por ejemplo, un caso muy común que se producía en la tienda. ¿Conocedores los acusados de... ...de que los animales presentaban una serie de sintomatología X... Eh, ...yo entiendo que ellos no son expertos y que bueno... Pues, ...podemos creernos entre comillas... ...oye pues ya no sé si tiene paro -virus o moquillo o lo que sea... ...pero siendo conocedores de que presentan una sintomatología... ...como por ejemplo una sintomatología muy común... ...que eran la, la, las heces diarreicas sanguinolentas... ...el hecho de que los abusados no llevasen... ...no ingresasen en un hospital veterinario... ...porque esto vimos que era lo que sucedía... ...tenían un cuarto detrás una serie de jaulas eh, con rejas metálicas, quiero decir con esto que dejaba pasar es decir, no había ningún control de, de, de impedir la propagación de los virus ¿no? porque ya me dirás tú una rejita metálica el control que hace a la hora de, de evitar la propagación de, de esas enfermedades ¿no? es decir, ellos en lugar de llevarlos e ingresarlos en un hospital para tratar esos problemas lo que hacían era dejarlos en la parte de detrás, en una salita que tenían ellos a top expresamente hecha para eso omitiendo pues, todo deber que, que de cuidado y realmente respecto a la salud de los animales, ¿no? y es decir, ellos los dejaban ahí y bueno, pues lo que pasaba con, con ellos, pues bueno, sí que es cierto que había veterinario de la tienda que por el día iba, pues les ponía vías, etcétera, pero reiteraron a los peritos que la tienda no estaba habilitada para ingresar cachorros, es decir, que el deber de los acusados que hubiese sido ingresar a los animales en un hospital veterinario era continuamente desoído por los mismos, ¿no? y eso sí que es constitutivo de maltrato animal.
2: Si me permites, Lucía, sobre el tema de maltrato hay una serie de cosas que, que ha adelantado Ana, pero me parecen importantes. Es decir, en primer lugar, el, la mayor parte de los, de los perros, si no todos, murieron por una, enfermedades infecciosas, parovirus, coronavirus, etc. Eh, es relativamente normal que, lo, que cachorros, que un porcentaje de cachorros, ya no sabría decirte de un 3, 4, 5, 8% de cachorros, morir en estas tiendas por vaovirus o coronavirus son cosas que pasan y más cuando los animales son pequeños el problema que había grabado en este caso es que los animales eran más pequeños de lo que deberían ser el problema no es ese el problema es que en la tienda como ha dicho Ana tenía detrás una sala detrás en un, en un cuartito aparte una sala que ellos llamaban de cuarentena la sala de cuarentena no cumplía ningún requisito de que, que entendamos todos en, en castellano vulgar que es cuarentena. Sencillamente era un, un sitio más apartado que no estaba en la, zona, en la zona de venta de los cachorros. Entonces, en esta sala el, estaban un, un, una jaula encima de la otra, eran jaulas de obra, pero con, con, con barrotes metálicos. El parovirus y coronavirus se transmiten por el aire, eh, por, en, por el aire y por, por las heces. Bueno, pues si el perro de arriba tenía diarrea caía al de abajo y, y estaban todos en la misma habitación, a lo mejor había 4, 5, 6, 10 perros enfermos, algunos de los cuales podían tener parvovirus, esos en 24 horas, por decirte mucho, tenían todos el parvovirus. Si encima pasa, como ha dicho Ana, que eh, no solamente eso, sino que había perros enfermos a la venta, cosa que está expresamente prohibida por la legislación valenciana, porque tenían después el, ahí detrás el POSIR que decía, eh, antibióticos, antibióticos, porque tenían, evidentemente tenía una infección. Entonces, eh, perros enfermos en la zona de venta, perros sin aislar en la zona de cuarentena, después esos perros sin aislar podían ir también a la zona de venta, pues estaba toda la, la tienda mal. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema es el dinero, es todo económico. O sea, si hubiera sido barato mmm, el aislamiento, si hubiera sido barato el, el, una limpieza general, no, no, no hubiera habido ningún problema. El problema era que el, lo que recomendaron, ya me parece que era uno de los peritos que vino a juicio, era aislamiento de 20 días. reducir la tienda 20 días. En teoría son, ¿cuántos cachorros? ¿70 cachorros? ¿80 cachorros que no se venden? ¿Cuánto vale un cachorro? ¿500, 600 euros? Pues multiplicar. Entonces, todo el problema es económico. Otro problema que había, por ejemplo, había, nos dijo uno, uno de los veterinarios, que eh, en un principio ni siquiera tenían test del parovirus o coronavirus, son test de, pues, parecidos a los que nos hemos hecho todos en la, en la pandemia que encima antes valían mucho más, obviamente, entonces sin estos test no podían saber si tenían coronavirus, aunque los síntomas podían ser sanguinolentas, etcétera, etcétera como no tenían esto, y los tenían allí, pues se seguían contagiando, y lo peor todavía, en un momento dado que sí que hubo test, se hicieron test, hubo positivos de parovirus o coronavirus, y sin embargo el aislamiento de la cuarentena de la tienda no se produjo es decir, como no se quería hacer la tienda sencillamente no se aisló, se intentó hacer de una manera chapucera, que evidentemente no valió para nada, y eso extendió el, 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 la infección a toda la tienda. Si hubiera sido un porcentaje mínimo de cachorros hubiera entrado dentro de la normalidad, pero hubo algún, me parece que eran del colegio de veterinarios que nos dijo que nos dijeron, o de una de las, ya no, me, no recuerdo, creo que era de una de las clínicas veterinarias, era que, que la mortandad era aproximadamente de un 50%. Claro, sí, en, decía Ana, 50 euros. Creo que es que esa cantidad se mencionó en, en el juicio. Si no recuerdo mal. Claro, si un perro te vale 50 euros y lo vendes por 700, te da igual. Yo prefiero no aislar, no perder dinero. Si se muere, te doy otro y se muere, te doy otro. Hubo perros que se, Hubo perros, iba a decir perros que se murieron tres veces. No. Hubo propietarios de perros que compraron tres y se le murieron tres perros. Eso, claro. Para ellos, tres por, por 50, 150 euros. Llevaba al veterinario a ese perro para que luego trate, que te puede valer 1.500 euros. No les merece la pena. Es mejor que se mueran y te lo comen por otro. Decía, hablaba Ana de un bolso. La expresión que se utiliza en el juicio es una lavadora. Una lavadora o una aspiradora. ¿no? Pero era justo eso. Una lavadora. Si se me estropea la lavadora, te la cambio. Es más fácil una lavadora nueva que, que comprar una... Vamos, que, que arreglar la que hay. Es tal cual. Es cuestión de dinero.
0: Esa es la clave. Qué, qué duro y qué crudo escucharlo, pero es, es la clave, Eduardo, totalmente. Y otro era el delito continuado de falsedad documental. Eduardo, ¿nos explicas en qué consiste este delito y cómo se manifestaba en este caso concreto?
2: A mí me vino la, la Guardia Civil, que afortunadamente tengo que destacar el trabajo de, de la comandancia de, de la Guardia Civil de Valencia, particularmente del Seprona y particularmente del sargento al mando, eh, porque yo creo que la, la investigación y la, el atestado que hicieron relativo a la falsedad fue, un, fue eh, decisivo para la condena por el delito de falsedad y, por ende, por el resto de delitos también. Entonces yo pienso que la labor de la elaboración Civil en este caso, hay que destacarla porque, igual que a veces criticamos cuando las actuaciones policiales no son buenas eh, o la actuación de quien sea, del organismo público de quien sea, yo mismo he criticado antes al el Ayuntamiento de Valencia, la actuación del sargento de la Guardia Civil fue mm, decisiva para conseguir la condena. Como hemos dicho, el, el, lo que había era una falsificación inicial de la, de la fecha de nacimiento del perro a los efectos de que vinieran con menos de, do, de tres meses a España y que fueran más fácilmente vendibles con las consecuencias en la salud del animal que eso tenía. Entonces lo que hacían en, en Eslovaquia era eh, traer, al, el, en el pasaporte se indicaba ya una fecha falsa, había una falsedad inicial eh, del pasaporte hecha por quien fuera de veterinario que lo que firmara la, el pasaporte eslovaco. Al llegar a España lo que hacían en la, en la tienda era ocultar el pasaporte a los compradores, después entraremos en el tema del delito de estafa, pero el, aquí lo que hacían era emitirles una cartilla de vacunación, porque eran perros eh, que no tenían todavía obligación de tener el pasaporte, solamente la cartilla de vacunación, que es la que se le daba a los compradores. En esa cartilla de vacunación se hacía constar una fecha ficticia y normalmente aleatoria, o sea, olvide el veterinario veía la, más o menos la edad que podía tener porque al veterinario se le ocultaba la existencia del pasaporte eslovaco o bien directamente los acusados, a uno de los acusados les decía pon la fecha más o menos esta, que coincidirá que tiene más de tres meses, pero una fecha absolutamente ficticia y falsa. Y con esto, si querían ya los sin el pasaporte eslovaco, pues los compradores pensaban que los perros eran españoles, obviamente lo que hacían era ya posteriormente sacarse cada uno de ellos en el veterinario que fuera el eh, pasaporte español. Pero vamos con, con datos... Falsos. Eh, lo que ocurría, claro, la, la policía hacía constar que eh, con el chip que tenía en la cantidad de vacunación española eh, constaba, en base de datos internacionales, que este era un perro nacido en Eslovaquia con el mismo número de chip que era el que tenía dentro del perro, pero obviamente con una fecha de nacimiento diferente porque eran fechas las españolas inventadas. Entonces era la falsedad, la, la suposición absoluta de fecha de nacimiento, la ocultación del origen, etcétera, etcétera.
0: Después tenemos el delito continuado de estafa. ¿Nos lo explicas tú este, Ana? Eh, el
1: delito continuado de estafa, eh, bueno, hay que tener en cuenta que esto era una serie de estafas producidas por los mismos acusados, ¿no? A lo largo del tiempo, que actuaron con un mismo dolo, utilizando los mismos métodos, como, lo, como ya hemos dicho y como luego seguiremos desarrollando, y en un ámbito espacio espaciotemporal eh, similar, ¿no? Entonces, esta estafa tenía, a mi juicio, tres patas, ¿no? Ya que hablamos de, de animales, tres patas. Las tres patas eran ocultar el origen no nacional de los perros, porque esto se, en, en el juicio se practicó bastante pero al respecto, es decir, muchos de los perjudicados se les preguntó directamente ¿Usted, si hubiera sabido que el perro no era nacional, lo hubiera adquirido aún así? Respuesta de la mayoría de ellos, no. Ah, no, y, y los abogados de la defensa, ah, no, ¿y por qué? ¿En qué se diferencia un perro nacional de un perro eslovaco? Y muchos, con muy buen criterio, contestaron, pues mire, al menos presupongo que en España eh, hay mayores controles, ¿no? eh, mayor cercanía de todo. Es decir, que a priori presupongo un mayor control sanitario en España que en países eh, ¿no? del este. Con lo cual, no, no hubiera comprado el perro si sí, de haber sabido que, que no era nacional. ¿no? Entonces, esa era la primera pata de la estafa. Decir que, porque de hecho, en, en, en prueba documental incluso se aportó se aportaron conversaciones de WhatsApp, ¿no?, en que, de la tienda con compradores. Quiero saber si el perro es nacional. Sí, nacional, tres meses. Siempre contestaban la misma respuesta, contestaban lo mismo, ¿no? Sí, nacional, tres meses, ¿no? Segunda pata de esa estafa era, como digo, lo de los tres meses. Es decir, ellos, conocedores como eran, de que los animales eran mucho más pequeños, aseguraban a los compradores... Que el perro tenía tres meses. Así lo hacían constar en su, en su pasaporte, ¿no? Como ha dicho Eduardo, falsificando esa fecha de, de nacimiento y falsificando también la fecha de interposición del microchip. Y la tercera pata de esta estafa, que para mí es, yo creo, la más grave de las tres realmente, es ocultar a la mayoría de compradores las enfermedades o la sintomatología que presentaban esos cachorros, ¿no? Porque ahí es obvio, ¿no? Es decir, esa pregunta yo creo que igual se hizo a, a los perjudicados, pero es que no hubiese hecho falta hacerla, ¿no? Realmente, si usted hubiera sabido que el perro estaba enfermo, lo hubiera adquirido, lógicamente no. Entonces, esas eran las tres patas de la estafa, ¿no? Ellos, conocedores de que no eran nacionales, eh, lo, así lo decían, conocedores que no tenían tres meses, fingían que tenían tres meses y ocultaban las enfermedades que padecían. De hecho, la primera denunciante, Astrid, eh, el veterinario le facilitó junto al perro y la cartilla de vacunación, etc., le, fa le facilitó dos jeringuillas. Una de un medicamento que se llama Flagil y otra de un medicamento que se llama Septrin. Y ella preguntó, ¿y esto? ¿Por qué me lo das? Y no, no, es el protocolo habitual de desparasitación. Luego ella y supo que evidentemente no era el protocolo habitual de desparasitación, sino que es una prueba más de que ellos eran perfectamente conocedores de las patologías o al menos de la sintomatología que presentaba ese animal y ocultaban eso al comprador y decían, bueno, vamos a recetarle estas, estos antibióticos para paliarse en los efectos de lo que pueda tener el perro, pero yo me callo respecto a que el perro esté enfermo. ¿no? O sea que, como he dicho, esas son digamos las tres patas principales, creo yo, salvo que Eduardo eh, me corrija y alguna más, eh, de la estafa. ¿no?
2: Sí, en juicio se vio claramente lo que, lo que ha dicho Ana, las tres bases principales, las tres patas principales de la, de la estafa y añadiría, por, por puntualizar solamente un detalle, el tema de el tema de las infecciones de los animales. O sea, uno podía pensar, ¿el animal está enfermo o no? Pero claro, cuando se le están dando antibióticos, es evidente que está enfermo el animal. Entonces, como no se puede vender un animal enfermo y se está vendiendo ocultando esto, que en el caso de la cliente que ha dicho Ana era, era evidente porque expresamente se lo dieron así, tiene así las, las la medicación, que eran antibióticos. Entonces, en este caso es evidente que se oculta un vicio, eh, hay un vicio oculto del animal que, es que, que está enfermo y que no se lo dices al cliente en la esperanza de que con lo que le estás dando el perro se apañe y no se muera, pero es evidente que, que no ocurría así. Y claro, este lo vimos claro, pero había muchos, había cientos y cientos iguales que se estaban medicando con los posits de que nos dijo el perito veterinario del Ayuntamiento de Valencia, los post toda la medicación que se les daba, que muchas de ellas en alguno de los posits nos lo decía ya que eran antibióticos, quiere decir que el perro está enfermo y está infectado y un perro enfermo infectado evidentemente el riesgo de muerte y de padecer una enfermedad grave es que tiene el perro una enfermedad grave por tanto es la estafa evidente
0: Y por último tenemos la pertenencia a grupo criminal Ana, ¿qué significa esto?
1: Pues bueno, el grupo criminal a diferencia de la organización criminal porque son dos eh, conceptos vamos a decir, dos delitos sí, de, 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 distintos un grupo criminal es eh, la unión de dos o más personas, ¿no?, que básicamente se organizan de manera eh, más o menos básica, no tan estructurada, obviamente, como la como organización criminal, pero se organizan con el objetivo de cometer delitos. Entonces yo, en el momento de hacer el escrito de acusación, yo me planteé, porque yo a nivel particular, yo pensaba, es que son un grupo criminal realmente, ¿no? Entonces yo, pues dije, como yo tenía esa convicción, Dije, bueno, soy conocedora también de que es, es un tipo de delictivo que quizás es más difícil que prospere, ¿no? Y más en este tipo de caso. Pero yo al final decidí eh, acusar también por grupo criminal, ¿no? Eh, porque básicamente aquí eran, piénsese que son tres personas, eran cuatro en el inicio, pero bueno, tres condenadas realmente bastante organizadas, ¿no? Independientemente de que en el grupo criminal eh, no sea un tipo tan tan exigente en cuanto a circunstancias como la organización criminal, eran tres personas que a lo largo del tiempo se organizaban realmente dando órdenes y estructurando una tienda con normas concretas, etcétera, todo encaminaba a cometer delitos y es que ellos realmente esta no era la única tienda que tenían, es decir, era su modus operandi desde el año de la catacombe con diversas tiendas repartidas por España, y nosotros realmente a día de hoy no sabemos cuántas tiendas tenían y siguen teniendo estas personas. Quizá eh, Eduardo esto lo pueda ampliar, ¿no? Pero vamos a dejarlo en diversas, en diversos negocios relacionados con este tipo de, de ventas, ¿no? Entonces yo, pues bueno, sí que es verdad que fui la única acusación que formuló acusación eh, por grupo criminal y la verdad, a pesar de que yo tenía el convencimiento de que concurrían los requisitos, yo no me esperaba realmente que la juez eh, de lo penal eh, condenase por este delito, pero bueno, yo creo que para sorpresa de todo el mundo, finalmente eh, acabó condenando. Otra cosa es que luego la audiencia lo confirme la condena por ese tipo de delictivo no, no, pero yo sí que tengo la ferra convicción de que estas personas son un grupo criminal.
2: En lo que, lo que se, también, aunque la traducción en, el, en la sentencia y el, en, el, en las penas a imponer no o sea matemática, lo cierto es que sí que quedó claro y las investigaciones policiales así lo dijeron, que bueno, declararon, si no me equivoco, un, un teniente de Madrid y un teniente, si no me equivoco, de Pamplona, creo que era de Pamplona, que habían habían participado en otras investigaciones eh, con uno de los acusados o con varios de los acusados. También hay otro procedimiento en Barcelona contra uno de los, de los condenados, que de hecho el juicio oral empezó el otro día aunque se suspendió, con lo cual y, y el, el, el delito es son los mismos. Lo que hubo en su día una intervención de sobre otros dos acusados es lo mismo. Hay otro procedimiento en Valencia, en un juego de Catarroja, que es eh, sin perjuicio de que está todavía en la investigación eh, judicial, que los delitos imputados son los mismos, con las mismas personas. Quiere decir que esto no yo no entro a valorar si puede ser el delito no puede ser el delito, de hecho están condenados por él y la audiencia dirá en su caso lo que ocurre. Pero bueno, lo que quedó muy claro es que esta, esta operativa no era una cosa puntual de los acusados en, en, en Valencia, en la calle Cardenal Benlloc, sino que era una, una operativa que se había venido repitiendo en muchas provincias de España eh, de la misma manera. Y como los acusados, hay también eh, gente diferente de los acusados de hoy que utilizan los mismos... Eh, eh, la misma estructura de importación ilegal de perros de Eslovaquia para vender perros en España con las mismas características, pasaportes falsificados, fecha de nacimiento falsificados, eh, pésima atención sanitaria, etc. Etcétera, etcétera. Esto es una cosa que no es una cosa puntual. La importancia de esta sentencia precisamente es pues, la primera que se condena a este tipo de gente por este tipo de operativas que son clavadas unas a otras.
0: Los hechos se produjeron entre el 2014 y el 2016, lo que significa que estamos hablando de años de investigación y de diligencias. Me gustaría que me contéis qué podéis destacar de esa fase de investigación, si hay algo que recordáis especialmente, lo que queréis contar de ese momento.
2: Hay Una cosa que nos llamó la atención al principio era eh, analizar la posible implicación de los veterinarios en los hechos, porque es evidente que, que ellos eran conscientes de lo que había en la tienda y de realmente ellos no denunciaron los hechos. Entonces, ¿hasta qué punto podían ser ellos los responsables? Y en un primer momento, me parece que alguno, vamos bueno, me parece no, alguno de ellos fue, fue imputado en la Juego de Instrucción, investigado por esto. Al final, lo que, lo que pues uno al final tiene que hacer las, las cosas de la forma más práctica o más justa posible. Y decidimos, y de hecho yo cada vez estoy más convencido de que hicimos bien, de que y en juicios se salió a la luz el hecho de que eh, nos decía uno de los veterinarios que estuvieron inicialmente imputados eh, yo veía lo que había ahí pero pensaba que me podía haber ido y haber dejado de colaborar en esto y, pero los perros hubieran quedado allí entonces si yo me voy y no trato de ayudar en la medida de lo posible con los escasísimos medios que tenemos de la forma que fuera que un profesional hubiera allí atendiendo a estos animales nadie lo hubiera hecho porque sé que es lo que hubiera pasado, hubieran contratado a un auxiliar veterinario o el que limpiaba les hubiera administrado las la medicación, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hubo gente que, que estuvo allí, hubo veterinarios, que estaban escandalizados con lo que hubo y que trataron, en la medida posible, de minimizar esos daños. Entonces, creo que hicimos bien en dejarlos aparte. No hubiera sido justo, hubieran sido condenados, por lo menos en la medida de lo en la medida de lo que vimos a lo largo del juicio.
0: Ana, ¿cómo recuerdas tú esta fase de, de investigación?
1: Yo, en relación a lo que ha dicho Eduardo de los veterinarios, que yo también había pensado en destacar la figura de los veterinarios... Yo creo que, que su participación eh, es relevante también porque, igual que antes he dicho que las tres patas de la estafa, pues las defensas, su, su, de su propia estrategia de defensa tenía también tres patas. Una de ellas, la principal, diría yo, era echarle la culpa literalmente a los veterinarios. ¿no? Esto fue una, una estrategia continuada en el juicio. ¿no? Eh, es decir, oiga, no, nosotros plasmamos esa fecha de nacimiento porque nosotros no tenemos conocimiento para saber cuándo ha nacido un perro. Eso es papel del veterinario. Igual que la supuesta falsa en origen, que se les reprochaba, ¿no? ¿No? ¿Nosotros, ¿Ellos qué van a saber? Ellos vieron que toda la documentación estaba en regla y, y simplemente ellos, con los pocos conocimientos que tienen, eh, digamos, veterinarios, pues habían de fiarse de los veterinarios. Pero en el juicio nos encontramos con que la, las declaraciones testificales de los, de los veterinarios... Eh, vamos Fueron totalmente opuestas a la estrategia de defensa pretendida por los acusados, ¿no? Porque los veterinarios, básicamente, la mayoría dijeron: Mire, en el caso concreto de este perro, yo observé por su dentición que este animal no podía tener tres meses. ¿Se le hizo usted saber a los.? Sí, por supuesto, se lo hizo usted saber. Aún así, los acusados le dijeron, concretamente, un acusado aún así le dijo que tenía que poner otra fecha distinta a la dentición que usted estimaba. si sí, aún así me lo decían. ¿Usted lo hizo? No, yo me negué. Es decir, que los veterinarios destacaron en todo momento. No solo el tema de la dentición, que ellos en reiteradas ocasiones destacaron que la dentición no se correspondía con la supuesta edad del animal, sino que además los veterinarios destacaron que continuamente les, de, les decían, concretamente el más nombrado fue el acusado Carlos canales Godoy El veterinario le, le decía continuamente, y así lo dijo, así lo expresó en el juicio, yo le, le trasladé que había que hacer cuarentena, que había que seguir unos protocolos higiénicos sanitarios que yo ideé. ¿Le hacía este caso el acusado? No. Al principio me hizo caso, pero rápidamente dejó de hacerme caso. Les dije que, los, que la tienda no estaba habilitada para tener animales ingresados, que había que derivarse a los animales a los hospitales veterinarios. ¿Le hizo caso el abusado? No me hizo caso. Es decir, que los veterinarios realmente, eh, con su declaración, eh, dejaron claro que evidentemente esa estrategia de defensa de, de echarles la culpa a ellos pues no tenía ninguna razón de ser, ¿no? al menos en, en mi opinión, es decir, porque ellos reiteradamente destacaban las cosas que se debían llevar a cabo y que eran totalmente desoídas ¿no? por los, por los acusados, incluso llegando hasta el punto de, de, de pretender obligar, entre comillas, los acusados a poner una fecha en las cartillas que contravenía el criterio veterinario de la supuesta edad ¿no? en base a la dentición. O sea que, que sí, que la figura de los veterinarios aquí, como en, como en cualquier caso realmente ¿no? de, de delito de maltrato animal, la figura del veterinario y, y la pericial veterinaria es... es es normalmente la prueba reina, ¿no? Y
0: aquí realmente tuvo una importancia vital. Además, en este caso llama la atención que hay mucha rotación de los veterinarios, ¿no? Aguantaban, de hecho, muy poquitos meses, porque claro, había alguno que, creo recordar, que había estado un par de días, una cosa así, ¿no? Un día o un par de días, una cosa extremadamente corta. Eduardo.
2: Sí, sí, no, es, este es evidente. Los, yo creo que la, la buena fe de los veterinarios se demostró, al menos en con carácter general, en el, en el tema de, que ha resaltado ANAP con detalles y de lo, que, de lo que dices tú. No Creo recordar que era una veterinaria que llegó un día y se fue porque, y bueno, y otro llegó, estuvo un, unos días, no llegó un mes y se quedó hasta que encontraron otro veterinario porque decía, es que si me voy yo no hay nadie, yo espero que traigan otro o otra y entonces ya me voy yo, o sea que, que sí, realmente por eso acabamos acabamos no imputando a los veterinarios a pesar de que era evidente que sabían lo que había y quizá eh, hubiera sido deseable que además de irse del lugar hubieran, hubieran denunciado los hechos que hubiera sido lo, lo correcto. También me gustaría eh, resaltar, lo has dicho tú al principio de la pregunta, el tema de los plazos. 2014-2016 estamos hablando, estamos a 2023, el juicio fue en 2022. ¿Qué ha pasado para que esto funcione así? A lo mejor me, me extiendo en lo que no es estrictamente asunto de maltrato animal, pero es el problema de, la, de los plazos en la justicia. Entonces, eh, no puede ser que unos hechos de 2014, 2015, 2016 se juzguen en 2022. ¿Quién tiene la culpa? Pues parte de la culpa la tuvieron los acusados, porque desde un primer momento trataron la estrategia de defensa, fue de boicotear la instrucción del procedimiento. Fue sencillamente, le citaban a uno y no venía, citaban a dos y venía uno y otro no luego el abogado no venía, luego venían los abogados pero no venían ellos, o sea, era, aquello era, llegó un momento que el, el juez se planteó el detenerlos a todos y meterlos en prisión, o sea, la mejor manera de poder hacer algo, es que no había manera y al final, después de mucho hablar, se consiguió, se consiguió que vinieran, pero costó muchos meses eh, el hacer esto. La, la labor de las defensas en esta fase de la instrucción fue el boicotear la instrucción del procedimiento. Después, por ejemplo, el, la empresa que era Girocadeis Center, me parece que se llamaba, en lo que hacía, como teníamos que citarle como responsable civil del eh, económico del, del procedimiento de los, de los delitos de, del delito de estafa básicamente, que lo que hacía era cambiar de, de responsable, entonces cuando se iba a citar a uno, ponían a otro y había alguno que era extranjero, con lo cual era imposible localizarlo de tal forma que si no me equivoco, la, la institución se dilató casi dos años buscando a responsable civil de Jerocadéis, hasta que llegó un momento que lo que tuvimos que hacer era decir renunciamos a la responsabilidad de la empresa nos centramos en la responsabilidad económica de los acusados para poder celebrar el juicio algún día porque no hay manera. Pero aparte de esto, de que era pues, la estrategia de defensa de los acusados en el sentido de tratar de boicotear la instrucción, eh, lo importante es la falta de medios que tiene la justicia. O sea, si tú quieres una sanidad de, de, de calidad tienes que invertir en, en, en sanidad. Pero la sanidad da votos, por eso en sanidad se invierte. La justicia no da votos y como no da votos no se invierte en justicia. Cuando cuando hablamos de la modernización de la justicia, el expediente digital, estas cosas, en Valencia no existe el expediente digital. O sea, hay un lugar en España donde tiene el expediente digital hace 20 años. En Valencia no existe el expediente digital. Se está previsto ir haciendo la experiencia piloto dentro de unos meses, unos años. Pero yo, a día de hoy, ahora mismo me he traído a la hora de comer a casa varias causas. Quiero decir, los paquetes, montones de papel de las causas que tengo en mi mano para poder hacer el procedimiento. Si queremos una justicia rápida, ágil y del siglo 21 tenemos que invertir en justicia y la inversión en justicia que ha hecho, pero no hablo de este gobierno, hablo de este gobierno, el anterior, el anterior, el anterior, ha sido eh, absolutamente eh, insuficiente para que haya una mínima justicia, una justicia de una mínima calidad.
0: Finalmente se llega al juicio, al juicio oral, que ya nos ponemos en el año 2022 y es un juicio que comentabais que duró como seis días o una semana. ¿Cómo fue? ¿Qué nos podéis contar? ¿Qué recordáis, Ana?
1: Pues mira, yo creo que una cosa súper interesante que podemos destacar del juicio fue realmente la antesala del juicio, porque yo hablando con Eduardo y con el resto de acusaciones, tanto la popular como la otra particular... Pues, siendo honestos, todos sabemos que a día de hoy todavía queda mucho por concienciar sobre el maltrato animal, ¿no? Es decir, que siempre que vamos a un juicio por maltrato animal, bueno, Eduardo estará más acostumbrado y sobre todo tiene otra posición, ¿no? Por la al ser fiscal. Pero al menos los abogados siempre tenemos el temor de, de, que, de que se dicten sentencias absolutorias, ¿no? O por el delito que es. yo soy sincera. Entonces, incluso por las circunstancias concretas del caso, hablamos con Eduardo y dijimos: que, vamos, que no les ofreceremos una conformidad a los abusados? ¿no? Por, por miedo a que realmente pudieran llegar el momento el juicio por pues, no saliese todo lo bien que pretendíamos o que esperábamos y pudiera dictar una sentencia absolutoria, ¿no? Con todo lo que yo conllevaba después de años de trabajo y de, y de lucha. Y entonces así fue Eduardo dijo con muy buen criterio dijo sí pues mira a mí me interesan sobre todo estos dos acusados y eh, estos delitos, etcétera. Porque claro se formulaba una acusación por un montón de delitos, como ya se ha dicho, ¿no? Y entonces así lo hicimos, les pedimos a los abogados de la defensa hablar todos. Y eh, creo que el portavoz fue Eduardo y dijo, mire, eh, les ofrecemos a ustedes básicamente una conformidad. Y ojo, lo interesante es que era una conformidad súper beneficiosa para los acusados. Porque creo recordar, y Eduardo me corregirá eh, si me equivoco, fue eh, la conformidad pasada porque penas inferiores a los dos años para poder ser suspendidas, es decir, a nosotros lo que más nos interesaba era la condena por el delito continuado de maltrato animal, ¿no? Y por la falsedad documental, porque realmente la falsedad documental estaba, digamos, que era el delito que mayor seguridad nos daba de cara a una posible condena, ¿no? Y los ofrecimos, si no recuerdo mal, al final de negociar eh, un rato el delito de maltrato animal, el delito de falsa documental con penas de no cumplimiento cuidado, es decir, con penas que implicasen la no entrada en prisión de los acusados por informar favorablemente a su suspensión, ¿no? Y bueno, pues los abogados, eh, bueno pues, oye, pues así con un poco de esto, pues al final a, a reañadientes bueno, pues vamos a trasladárselo a nuestros clientes, ¿no? la negociación duró nada, segundo, porque volvieron y nos dijeron que no, que no, que, que no querían conformidad a ninguno de los acusados y que no les interesaba nuestro ofrecimiento pese a, como he dicho antes, que era muy beneficioso, ¿no? Y luego, ¿quién nos iba a decir? Y, y sobre todo, ¿quién les iba a decir a los acusados que al menos la primera sentencia que se ha dictado este ese procedimiento, después de, de, de rechazar nuestra oferta, han sido seis años de condena, ¿no? Es decir... Cuidado, porque claro, se les ofreció no entrar en prisión. Y rechazaron súper rápido, con esto que quiero decir, que ellos saben a lo que se enfrentan normalmente, es decir, están acostumbrados a este tipo de juicio y venían con la seguridad de que aquí no les iba a pasar nada porque todos todo estos son cuatro animalitos que no importan a nadie y nosotros vamos con toda la seguridad del mundo. Y rechazaron prácticamente ellos, de hecho, sin escuchar la oferta, ¿no? Y por eso esa sentencia es tan importante, porque... Marca, digamos, un antes y un después, incluso para los acusados que venían, como digo, acostumbrados a hacer lo que les diera la gana con total impunidad, ¿no? Y yo creo que este aspecto, pues bueno, es interesante, ¿no? de, de resaltar.
0: Uf, yo tengo un nudo en la garganta escuchándote. Eduardo.
2: Pues a ver, la, el como ha dicho Ana, el vamos, yo lo que lo que mantengo al respecto de lo que ha dicho Ana, es que la, se les hizo, se les trasladó una, un, una oferta de conformidad que yo. Quiero entender que era muy beneficiosa para ellos. El, es verdad que, que, claro, cuando uno entra en un juicio no sabe cuándo va a ser una buena conformidad y cuándo va a ser una mala conformidad. Cuando uno mmm, propone una conformidad, obviamente renuncia a parte de lo, que, de lo que tiene previsto, de lo que acusa, a cambio de conseguir una condena por lo que, por lo que entiende más importante. En este caso, pues fuimos a lo más importante y en lo más importante era lo que había que garantizar. Dijeron que no, concretamente uno de ellos, yo creo que tampoco por parte de la de las defensas de los acusados había excesivo interés en esto. Yo no entro a valorar lo que, lo que pensaban las defensas, yo creo que como Ana, que pensaban que eso, se iban a ir de rositas como se han ido en, otros, en, otros, en otras audiencias, pero, pero no fue así. A ver, lo que el, el, el juicio fue muy duro sobre todo por la cantidad de, de perjudicados que había y, y iban contando con detalle lo que habían sido sus experiencias vitales de pérdida de sus, de sus, de sus animales y de, de cómo había influido eso en su vida, la, la gente que el, lo mal que lo había pasado y que era un, un animal tras otro, otro animal tras otro, pues hubo, no sé, recuerdo, veintitantos testigos de, de propietarios de animales, pero lo que se traslucía detrás de todo esto era que esto era la punta del iceberg de lo que, lo que había realmente, los cientos y cientos de animales que habían muerto por una dejadez en, la, en, la, en, la, en el tratamiento sanitario de los animales. Entonces, esto es lo que lo que durante, si fueron seis o siete días de juicio, lo que iba traduciendo y lo que iba calando. La absoluta mezquindad de los acusados en el sentido de que los veterinarios iban diciéndoles lo que había, hay que aislar esto, había un, otro, otro veterinario, otra clínica que les dijo, hay que solucionarlo esto, el parovirus está extendido, tienes que cerrar la tienda para conseguir un aislamiento con esta cuarentena, acabar con el, el parovirus sin embargo esto no se hacía, se seguían vendiendo y vendiendo y vendiendo, y la cantidad de animales que fallecieron y esto no ha salido no ha salido en las sentencias, o sea, fueron cientos y cientos de animales que fallecieron y nadie va por ellos no, no reclamó nadie, como he dicho había muchos propietarios de animales que se los cambiaron y bueno, se los cambiaron se quedaron con el animal nuevo y el, y el fallecido, el fallecido nadie se entonces para mí lo duro de este procedimiento fue la, lo, lo que nos dejamos en el tintero no, no lo que salió
0: Ana, tú tienes una publicación en Instagram sobre las granjas de cachorros, la vamos a poner en las notas del programa. En la documentación del caso, que, que, que yo pude leer para, para preparar la entrevista, se dice en varias ocasiones, y vosotros también lo habéis repetido, que los clientes querían los animales cuanto más pequeños, mejor. Y de hecho, ponerlos en las manos de los clientes y que vieran lo poco que pesaban, era una forma de venta muy eficaz. Estamos hablando de cachorros que deberían estar todavía mucho tiempo más con su madre. Desde la educación canina respetuosa abogamos por seis, siete meses, ocho, o sea, cuanto más mejor. Y de madres que ni siquiera llegamos a imaginar qué vidas de horror están llevando. Ana, quiero que des un mensaje en este sentido.
1: Pues mira, eh, yo siempre desde, desde el primer momento que, que me enteré de la existencia de esta tienda y como he dicho antes, tuve la suerte o la desgracia de ir en persona varias veces y, y ver el tamaño de los, de los animales, ¿no? Que recuerdo un perro que no tenía ni dientes, recuerdo ese perro perfectamente, eh, que era un San Bernardo, siempre pensé que quien compra, lo siento por, por, los, por los compradores, ¿no? Eh, pero quien compra en esta tienda y sobre todo los acusados y las granjas de cachorros, lo que hacen en esencia, entre otras muchas cosas, aparte de todos los delitos que ya hemos dicho ¿no? a, a, voy a decir algo, no, no desde el punto de vista ya tanto jurídico penal sino ya más desde, desde el punto de vista moral ¿no? contribuye esta, este tipo de persona, contribuye a romper el vínculo más fuerte que existe en el planeta Tierra, que es el vínculo entre una madre y su bebé entre una madre y su cachorro es que no hay otro vínculo más fuerte en la Tierra que ese. Y por no hablar de las consecuencias tanto inmunitarias y a nivel comportamental también tiene la separación, la separación prematura, ¿no?, de los cachorros de su madre, es decir, al separar demasiado pronto al cachorro de su madre las consecuencias eh, negativas para su salud, tanto física como psíquica, son infinitas, ¿no?, quiero decir, y, y, y abunda la, la ciencia al respecto, ¿no? Es cierto que esto lo, los compradores normalmente no lo saben o no se paran a pensar en esto, ¿no? Pero yo creo que es un mensaje sobre el que debemos insistir. Es decir, por favor, dejad de adquirir cachorros pequeños. O sea, tan pequeños. ¿Por qué? Porque es más mono el cachorro. Es decir, es un mensaje necesario. Por favor, no separéis a cachorros de días, de semanas, de su madre. Porque a, a nivel de egoísta, ¿no? De, de, de la gente que, que no le importa eso, a nivel egoísta piensa que seguramente ese perro cuando sea, cuando sea adulto tendrá muchos problemas que todos derivarán de la separación prematura de ese cachorro de su madre. Entonces, aunque sea a nivel ya egoísta tuyo, a nivel particular, ahorrate problemas. Es decir, ¿no? si, si quieres desechar el punto de vista moral o ético, has de saber que ese perro sí o sí va a tener problemas.
0: Vamos a hablar ahora de la sentencia, si os parece, histórica en delitos relacionados con el maltrato animal. Tenemos tres condenados, voy a decir los nombres, Carlos Felipe Canales Godoy, David Martí Ley y Albino Efren Álvarez Pérez. ¿A qué se les condena, de forma resumida, Eduardo?
2: Pues mira, básicamente por el delito, de, a cada uno de ellos, por los mismos delitos. ¿eh? Por el delito continuo de falsedad en documento oficial y mercantil, a la pena de dos años de prisión y una pena de multa. Por el delito continuado de estafa, de los artículos 248, 249 y 74 del Código Penal, es decir, continuado también, a cada uno de ellos dos años de prisión. Por el delito continuado de maltrato animal, del artículo 377, 1 y 3 del Código Penal, 14 meses de prisión y luego tres años y tres meses, si no me equivoco, de privación básicamente de la tenencia de animales, es decir, de no poder tener, no poder y de no poder dedicarse a profesión, oficio comercio relacionada con los animales, lo cual es casi lo más interesante de la sentencia de mi modo de ver. Y por último, por el delito de pertenencia a grupo criminal a cada uno de ellos a la pena de 10 meses de prisión. A, a cada uno de ellos se le, se le condenan a, a una pena total, si no me equivoco, de 6 años de prisión, más multas, más inhabilitaciones. Y luego responsabilidades civiles, a, por lo menos a tres de los a tres de los perjudicados más eh, las cantidades no son muy importantes, pero tampoco me parece más importante resaltar esto. Lo que me parece más resaltar es la cantidad de, vamos, los, los cuatro diez de los cuales venían siendo acusados a los tres acusados. No es que, y al cuarto acusado que hubo en un primer momento, no es que se le absolviera, sino retiramos la acusación, las acusaciones eh, particulares y populares y yo, a entender que desde la prueba práctica del juicio hacia el juicio, no se deducía un conocimiento cabal y el, un dolo de actuar contra los animales y de todo esto en la misma medida al menos que el resto de los acusados. Yo no digo que bueno que tuviera, que tuviera hubiera podido actuar de otra manera, que hubiera sido más coherente o más, de alguna forma, donde al se habla de moral, más moral en relación con los animales, pero que no era no era lo mismo de ninguna manera la participación de este hombre en relación a los otros tres condenados y por ello retiramos la acusación respecto a él.
0: Vale, el cuarto acusado era Armando Miguel Falcato. Esta sociedad, habéis dicho antes, que no es la única que, en la que estas personas ejercían esta actividad. Estamos hablando de que tenían todas tiendas en otras comunidades, lo habéis comentado. ¿Dónde están estas personas ahora mismo?
1: Estas personas ahora mismo, eh, yo tengo conocimiento de que al menos una de ellas, eh, desde hace tiempo, no vive en España, sino que tiene múltiples negocios en el extranjero, negocios de, de mucho nivel, por así decirlo, que generan mucho dinero. Y es de resaltar también que esta persona a la que me refiero eh, no solo tiene negocios de tiendas de animales, sino que su modus vivendi se basa literalmente en tener negocios eh, paralelos a estas tiendas, como son hospitales veterinarios en Barcelona, un montón de, de tiendas en Barcelona, es decir, que este señor mmm, ya lleva... Eh, viviendo de, digamos, de, de todo tipo de negocios similares a este desde hace muchísimo tiempo. ¿no? Y, y los, el resto de acusados igual, igual, es decir, a día de hoy su posición geográfica pues la desconozco evidentemente, pero, pero sigue viviendo eh, la mayoría de este tipo de negocios. ¿no? Y yo quiero, eh, por si alguien nos escucha, eh, lanzar un breve mensaje de advertencia, que ya lo hice eh, en redes, y es que este tipo de tiendas a día de hoy sigue operando. Sigue operando. Entonces detectarlas es muy fácil. Entonces simplemente hace falta dar unos pequeños, eh, unas pequeñas pinceladas para reconocerlas. Importante también en plataformas de compra-venta de cualquier tipo de cosas, ya sea mil anuncios, etcétera, o la pop. Este tipo de tiendas se suele publicitar y de verdad, por si alguien nos escucha, evitar cualquier compra de animales por internet, porque la mayoría de anuncios provienen de este tipo de negocios. ¿Cómo, ¿Cómo detectarlos? Pues es muy fácil. Como he dicho antes, te ofrecerán en el contrato el reemplazo del cachorro si fallece. Eh, te asegurarán en todo momento que los perros son nacionales, pero no podrán enseñarte fotos de sus padres ni de la camada. Y si te enseñan fotos de sus padres, te clas en Google en la raza y seguramente te aparezca la primera foto en Google que te hayan mandado. ¿no? Eh, ¿Qué más raros? Tienen razas de todo tipo, o sea, de todo tipo de cachorros. Y si no la tienen, te dirán, no te preocupes que en una semana te lo podemos conseguir. Esos son realmente los, los rasgos eh, principales o las señales de advertencia que nos, que nos han de llamar la atención, ¿no? Y por supuesto, cualquier, cualquier tienda online que te diga, cualquier anuncio, perdón, que te diga que te puede enviar el perro por correo, o el gato por correo, son señales de alerta que nos deben hacer pensar. Como he dicho antes, si no se quiere mirar esto, esta problemática desde la óptica moral, al menos desde la óptica más, digamos, interesada, ese perro que vas a adquirir, si concurren estos rasgos que acabo de describir, seguramente fallezca. Entonces, por favor, a la gente que nos escuche, no compréis perros en plataformas tipo milanuncios, porque el 99% provienen de ese tipo de negocio. Y luego ya, si llegáis a alguna tienda física, todas estas características que os he dicho, fijaros lo primero en el contrato. Si os reemplazan el perro por otro nuevo y si tienen convenio con una, con una clínica veterinaria y te dicen que tiene garantía médica de 15 días, huid de ese sitio porque os ocurrirá todo lo que acabamos de relatar en este podcast,
0: que no es poco. Huid de ese sitio iros a una protectora un rato, a ver lo que hay por allí, ¿no? Iros a dar un paseo un sábado por la mañana a una protectora de nuestro país, de cualquiera de las, de las provincias de nuestro país, igual se os quitan las ganas de comprar de comprar animales. Eduardo, ¿van a entrar en prisión?
2: Um... No lo sabemos. ¿Quién lo sabe? eso En primer lugar está el, el, la posibilidad de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia, cosa que ya han hecho, están pendientes de los informes de las partes. Después, en el caso de que la, la sentencia de la audiencia fuera condenatoria, es decir, con, continuara con la sentencia condenatoria como es en, actualmente, hay posibilidad de recurso de casación ante el Tribunal Supremo y ya en su caso habría habría en su caso habría, podría haber... Eh, una vez la sentencia definitiva, se tendría que dilucidar si son merecedores de una suspensión de la ejecución de la pena o no. La suspensión de la ejecución de la pena es de la pena, o sea, de no, es, no es de la, las penas globalmente, sino es de cada una de las penas. Como quiera que cada una de las penas es de inferior a dos años de prisión, para los acusados sería posible la suspensión de la ejecución de la pena, es decir, que las, es, no entraran en prisión. En, en este caso habría que valorarse, básicamente, el... Antecedentes que tuviera anteriormente, uno de ellos tiene antecedentes, pero no, no, no por ningún delito parecido a esto, sino por otros totalmente diferentes y habría que valorar el pronóstico de cometer nuevos delitos en el futuro. Obviamente en este caso, eh, como bien se ha, ha salido a lo largo de, todo este, de toda esta grabación, eh, los acusados se siguen dedicando a esto en la actualidad y han hecho eh, han seguido esta operativa en el pasado en múltiples, en múltiples ocasiones. No quiere decir que hayan cometido otros delitos, pero sí que se dedican a esto y en estas circunstancias. Entonces, esto es lo que hay que valorar a los efectos de ver si no van, en, van a entrar en prisión o no. Eh, no lo sé, eso es una cosa que deberemos tratar en el podcast número 256 de este programa, que más o menos será cuando tengamos noticias de la sentencia del Tribunal Supremo.
0: Pues aquí estáis, ¿eh? os estáis invitados los dos. Ana.
1: Yo quiero decir, añadir simplemente a lo que ha dicho Eduardo, que efectivamente no lo sabemos, obviamente, que como ha dicho el cabello de recursos, pero yo creo que la mayoría nos lo vamos a jugar en el recurso que va a resolver de apelación la Audiencia Provincial de Valencia. Porque el recurso de apelación es un recurso mucho más permisivo en cuanto a los motivos que se puedan formular eh, y de verdad donde creo que hay un riesgo eh, de que nos pueda, puedan o no estimar el, el, los recursos de la defensa es ahí, porque luego teniendo en cuenta de que esto se ha enjuiciado en un jugador penal, Vía casación solo les quedaría eh, una vía de recurso que es, si no me falla la memoria, el 849.1 de la ley de oficinamiento criminal que simplemente por infracción de ley. Es decir, llegado el momento, si la audiencia les desestima el recurso, al Supremo no, podían, no podrían volver a escribir todos los motivos que hayan esgrimido al eh, eh, recurso de apelación a la, en la audiencia, ¿no? Simplemente podrían hacer un motivo por infracción de ley y además el del 849.1, no el del 849.2, ni siquiera, simplemente el 849.1. Con esto, ¿qué quiero decir? Pues que las posibilidades, no en este caso, sino en cualquiera de estas características, se reducen, ¿no? Es decir, que, que yo creo que el, el peligro para nosotros es sobre todo en la sentencia que vaya a dictar la Audiencia Provincial de Valencia nunca se sabe, ¿no? pero luego el cauce procesal es mucho más restrictivo, el cauce, el cauce de cara a la casación va a ser mucho más restrictivo y ahí ya es, es más complicado ¿no? no es imposible, pero es más complicado
0: Quería ir cerrando y te quería preguntar Ana, que sé que para ti este caso es especial de, por algunos motivos que no hemos comentado ¿Quieres comentarlo? Pues sí,
1: es muy especial este caso eh, en primer lugar, cronológicamente porque fue la primera denuncia que yo interpuse en toda mi vida como abogada o sea, yo me colegié y yo creo que incluso antes de colegiarme ya estaba redactando la denuncia con esta chica. Yo no tenía ni idea, de, o sea, entre comillas, ¿no?, de redactar denuncias, porque es que yo literalmente aún casi estaba en la universidad, de verdad, porque es que en esa época además no, no hacía falta hacer ni máster como ahora. O sea, yo la universidad conocí a esta chica por el parque en el río de Valencia, me contó la situación eh, y, y yo dije, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y además todo el mundo me decía, eso es imposible, yo busqué denuncias por internet, de casos similares, todos habían archivado, todos sentencias absolutorias, etc. Entonces yo al final lo dije, pues vamos a intentarlo, ¿no? Porque no perdemos nada. Entonces yo como me veía muy verde, porque realmente lo estaba, eh, a mí me hablaron de un señor que se llamaba Eduardo Olmedo, de la calle, que era fiscal y se dedicaba a pues, era fiscal de medio ambiente, y yo, que, al cual yo no conocía de nada. Y entonces yo, me, a mí esa situación, pues yo en ese momento me venía grande, la verdad. Y entonces yo un día me planteé en la Fiscalía de Valencia y dije, ¿está el señor Eduardo olmedo medio de la calle? Y me dijeron, pues bueno, bueno, vamos a llamar por teléfono a ver si está. Y entonces nada, salió él, que no sé lo que pensaría él, porque, porque él no se acuerda de esta anécdota, pero, pero yo sí que me acuerdo. Y entonces nada, pues yo le expuse un poco brevemente, el, porque yo me acuerdo que además yo iba andando detrás de él, porque él como siempre tenía mucha prisa... Entonces yo me acuerdo que esa fue la primera vez que yo vi la escalía por dentro y tal, y me dijo, bueno, pues ven conmigo, tal, no sé qué. Y él iba haciendo paradas, me iba subiendo por escaleras, me acuerdo correctamente. Entonces yo, sucintamente, le, le expuse el caso y le dije, mira, es una tienda de animales que está en la calle Cardenal pasa esto, etcétera, etcétera, y yo necesito que me ayudes. Y así fue. Y yo creo que él pensaría, la loca está y, y me dijo... Bueno, eh, iré a instrucción 19 y como que in intentaré ser yo el fiscal asignado para ese, para ese procedimiento, porque es importante decir que eh, a este procedimiento era otro fiscal, ¿no? El fiscal de instrucción 19 era el que llevaba el procedimiento. Y entonces, este caso es importante también porque yo así conocí a Eduardo, es que yo lo conocía así, yendo, llamando a su puerta, no conociéndole de nada y suplicándole ayuda, le dije que necesitaba su ayuda. Y, y es importante, yo creo, eh, eh, en relación también a que el derecho animal muchas veces es desolador, es desesperanzador. Es, de verdad, es frustrante. Por eso la unión de, de, de fuerzas, por así decirlo, es súper importante, más que en otro tipo de delitos, de verdad, porque unido a lo que hemos dicho antes, de la falta de concienciación muchas veces, yo sin la ayuda de Eduardo probablemente nunca hubiese conseguido nada, ¿no? Y entonces fue pues, a la gente que no tenga miedo. A mí mucha gente me escribe me y me dice, ¿cómo puedo empezar en el derecho animal? Estoy muy estudiando, pero chico, pues, pues llama a la puerta de quien sea. ¿Estás a tiempo de que te digan que no? Y fue de verdad, gracias a yo armarme de valentía y tocar a la puerta de un señor que yo no conocía de nada, pues que hoy en día, pues, hoy por hoy, hemos logrado esta sentencia, ¿no? O sea que sí, es súper especial para mí y, y sí.
2: Pero como, como dice Ana, lo hemos hablado en alguna ocasión, yo no me acuerdo de, esa, de la visita, no me acuerdo de, de ese día. Pero bueno, con lo que has contado me suena... me, me, me... Me, vamos, seguro que fue como lo cuentas tú y lo de que lo, no me ha gustado que has dicho lo de que voy corriendo a otras partes no es verdad, yo soy una persona muy totalmente cierto, muy calmada. O sea, él iba
1: subiendo escaleras se paró una máquina de café eh, luego dejó una, unos papeles, tal y yo pensando, madre mía, voy a resumirlo lo más que pueda porque este señor eh, me va a cortar en, en dos frases. A ver, el, ¿no? el
2: problema que tenemos es, pero aquí y en todas partes, la falta de especialización. O sea, la, en, nos llenamos la boca hablando de especialización del Ministerio Fiscal en tal o en cual, pero vamos, al final es que eh, cada fiscal tiene que llevar un judo de instrucción, tiene que llevar los juicios en el penal, los juicios en la audiencia, tiene su, su servicio especial. Yo concretamente ahora llevo el de medio ambiente y el de seguridad vial. Y entonces no te da la vida para todo. Pero si sí es verdad que hay que bueno, que si te dedicas a esto es porque, porque, porque tienes que estar en esto. Entonces, si yo estoy en medio ambiente, o estoy, bueno, estaba yo estoy en medio ambiente, pues es para este tipo de casos. O sea, no es para, para perseguir los casos o solamente los casos más, más leves, sino los casos que tienen una cierta importancia. Yo estimé que este que este asunto lo tenía. Y cuando, cuando vimos a ello el ello cómo era el, el asunto, pues yo vamos, decidí intervenir. Cogí el caso porque realmente estos casos los, los coge el fiscal de juzgado, que es la instrucción 19, si no me equivoco. Pero bueno, asumí el caso al de Medio Ambiente y lo llevé hasta el final, que es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, si, quieres tú, si tú quieres una fiscalía especializada, tienes que pagarla. También es como lo de la justicia. Y pagarla significa que tienes que dar medios personales para esto. Tienes que tener un fiscal de Medio Ambiente especializado, diría más, un fiscal de... de, de de bienestar animal, igual que no tenemos una dirección general de los derechos de los animales, no tenemos un ministerio de... de pues este tipo de cosas deberían tener un fiscal especial para este tipo de cosas. Tú quieres que haya una, una protección de bienestar de los animales del ámbito penal penal y administrativo, pues nombra un fiscal de, de bienestar animal y punto ya está. Entonces, si yo estoy descargado otro tipo de trabajo me puedo dedicar a esto entonces si quieres eso, se paga y eso en España actualmente ni existe una fiscalía de bienestar animal, ni existe una dotación lamentablemente de policía dedicada al bienestar animal porque la Guardia Civil hace lo que puede, la policía local hace lo que puede, las policías de los pueblos hacen lo que pueden, la policía autonómica hace lo que puede y demás hacen para, para cómo está la cosa. O sea, ¿Quieres que exista una protección realmente del bienestar animal en España? Paga una policía especializada en bienestar animal o una sección del SEPRONA dotada de medios personales para poder llevar a cabo esto. Si no, es imposible. O sea, ya depende de de que haya una persona que denuncie, de que haya una persona que, que le interese esto y que decida dedicar su tiempo a, a perseguir esto si no es imposible.
0: Bueno, ha sido mmm, emocionante escucharos. Estoy muy muy agradecida por este episodio. De verdad que este caso a los que estamos en el día a día del tema del maltrato animal nos ha dado luz, nos ha dado esperanza y ver cómo hacéis vuestro trabajo mmm, tan bien y con tanta creatividad con tanta, con tanta pasión la verdad es que yo os lo agradezco muchísimo y tenemos que ir cerrando entonces os voy a pedir un mensaje final, el que queráis en el sentido que, que os parezca, si te parece Eduardo, nos, nos dices algo para cerrar
2: Pues el mensaje final sería, en primer lugar, pedir perdón a, la, a los perjudicados en este procedimiento, porque el hecho es del año 2014-2016, se haya juzgado en 2022 y cuando acabe la sentencia del Supremo puede ser el año 2025 y será en el momento de la sentencia definitiva. Esto, no un país civilizado no se puede permitir esto. Entonces, en nombre de la Administración de Justicia, quiero pedir perdón a los perjudicados. Y en segundo lugar, eh, quisiera eh, instar a, los, a las personas que hacen las leyes, a los legisladores, que cuando modifiquen algo relativo a la legislación penal, consulten a las personas, no, no digo a mí, digo a las personas que estamos al cabo de la calle, de lo que está pasando en, en el bienestar animal en España, de cuáles son las necesidades y cuáles son las cosas que se tienen que cambiar. Me refiero concretamente, y no quiero escurrir el bulto, a que cuando se ha modificado recientemente el Código Penal en materia de bienestar animal, se ha atendido a hechos absolutamente irrelevante, se han modificado cosas para las cuales no había ningún problema, la definición de la definición de maltrato animal, se han cambiado las penas de una forma absolutamente sistemática, la técnica legislativa ha sido defectuosa por ser, eh, por no ser demasiado duro y en cosas en las que estaban todos los partidos políticos de acuerdo, como por ejemplo la modificación del artículo 127 del Código Penal para permitir el decomiso de los animales, que estaba de acuerdo el ala izquierda, el PSOE, Podemos y con el PP, bueno, pues al final ha pasado la ley, la ley, la reforma del código penal por, por el Congreso y el Senado, y el artículo 127 no se ha tocado. Quiero decir que está como antes. Afortunadamente hay un artículo 340 quinquies que se llama, que tiene narices como se llama el artículo, que de aquella manera, porque la, la redacción es eh, muy defectuosa, permite buscar las eh, formas de que consiga, de que podamos eh, quitarle el animal maltratado al maltratador, que hasta ahora no, no era posible. Entonces, en este sentido, eh, solo pido que, bueno, para mí la reforma del Código Penal ha sido muy insatisfactoria, que para la reforma que ha habido mejor habernos quedado como estábamos y que si es eh, necesario una reforma de este artículo, que lo es, se haga en el sentido de consultar a las personas que eh, aplican el Código Penal y saben cómo modificarlo para que sea más efic eficaz.
0: Ana, ¿tu mensaje para cerrar?
1: Pues a mí me gustaría decir, y un poco en consonancia con lo que ha dicho Eduardo, ¿no?, de, de la modificación del Código Penal, etcétera, yo sé, para aquellos que nos estén escuchando, que el, el panorama del maltrato animal y de la defensa de los animales es muchas veces desolador, ¿no?, es, es decir, yo sé, el sufrimiento animal y el maltrato animal es inabarcable, ¿no?, para, para personas individuales como, como puedo ser yo, ¿no?, que muchas veces generamos mucha, mucha frustración, ¿no?, en el ciudadano de a pie. Comparto esa frustración, pero... Y, y entiendo que realmente las, las grandes cosas pues, se hacen desde cambios legislativos, etcétera, pero no por ello eh, debemos eludir nuestra responsabilidad de, 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 de actuar, ¿no? es decir, las pequeñas cosas eh, también suman ¿no? y, y, y como no sería yo si, si no dijese una cita, voy a decir una, una cita muy típica, pero que es que siempre la digo en temas de animales, es decir, todos creemos esto la lista de Schindler, pero hay una cita de un proverbio, creo que es hebreo, que, que quien salva una vida, salva al mundo entero. En cierta manera, es verdad, es decir, yo entiendo la frustración de muchos de nosotros, pero, hacer, de verdad, os invito a hacer pequeñas cosas, pequeñas cosas. Si eres abogado, altruístamente a colaborar, si no, si no tienes ninguna profesión desde la que creas que puedes ayudar a los animales, que yo creo que desde casi cualquier profesión se pueden ayudar a los animales, ¿no? Eh, te invito de verdad, como has dicho tú antes, Lucía, acude a una protectora, la más cercana que tengas. Es decir, pequeños gestos también cambian el mundo, ¿no? Y no debemos eludirlos porque, porque pensemos que, que no vamos a conseguir nada con ellos, ¿no? Y en último lugar, decir también que este caso eh, también me gusta especialmente porque combina, digamos, la defensa de los animales con la defensa de las personas, ¿no? Por aquel comentario continuo que oímos por, por todas partes de... Eh, oye, qué pesados con la defensa de los animales. Oye, eh, y las personas que no te importan, tal y como está el panorama, las, las personas te importan. No es necesario comparar. Es decir, idénticas causas pueden tener nuestra atención, ¿no? Son ambas igual de válidas. Es decir, no por defender a los animales dejamos de defender a las personas. De verdad, las comparaciones son odiosas y, y, y dejemos de, de, de comparar esto. Claro que nos pueden interesar las personas y a la vez los animales. Y defender legítimamente eh, ambas causas, ¿no? O sea, que yo creo que esto, de verdad, eh, tenemos que dejar de hacerlo. Ella, una chica que, que he descubierto hace poco en Instagram, que se llama Amanda Romero, que hizo un post sobre ello, que estoy absolutamente fascinada con ella, y de verdad, es que yo siempre lo repito eso, y ella decía algo así como que las injusticias no compiten, es que no hay que, no hay que buscar la competición entre ambas. Ambas causas son legítimas, defendamos ambas. Pero no restemos importancia, por favor, a la defensa de los animales.
0: Un beso desde aquí a Amanda Romero, querida amiga y activista a la que seguimos. Y gracias a los dos, gracias de corazón. Y hasta muy pronto.
2: Adiós, Lucía. Hasta la próxima. Hasta
1: pronto, Lucía. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí contigo.
2: Hasta el episodio número 256.
1: En el que, en el que hablaremos de la sentencia confirmada por la Audiencia Provincial de Valencia y por el Tribunal Supremo.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales, en el que hemos visto cómo el maltrato animal está totalmente normalizado, muchas veces incluso disfrazado de amor por las mascotas, entre comillas. Cada vez que compras un animal, sea perro, gato, ave, lo que sea, estás contribuyendo a su cosificación y a su maltrato. Gracias por no ser cómplice y por respetar de verdad a todos los seres. Nos escuchamos en dos semanas porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
2: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast. This is another iRaw podcast.
1: We podcast to make the world a better place for animals.